0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia.
1: De Caracol Radio.
0: Bienvenidos a Hora 20. Hoy vamos con el episodio 47 de la Hora 2022, Hora de Elecciones. Hoy vamos a hablar de los debates obligados ante una acción judicial de la respuesta de los candidatos y de la novela que se ha armado que sería casi improbable en un país serio. Hablaremos de la respuesta del candidato Rodolfo Hernández al establecer varias condiciones para presentarse al debate y de lo dicho en las últimas, pues aseguró que fue Gustavo Petro el que no acató la decisión del tribunal. Después daremos una mirada al clima preelectoral a dos días de las elecciones. María Emma Wills, politóloga, doctora en filosofía investigadora, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches Diana, buenas noches a la audiencia, muchas gracias por la invitación.
0: Larisa Pisano, periodista, analista y columnista del espectador, la saludo también.
3: Hola Diana, buenas noches y
0: un saludo a todos. Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, gracias por estar con nosotros, magíster en estudios políticos e internacionales.
1: Ya, buenas noches, un saludo a los que nos acompañan hoy aquí en el panel y a todos los que nos escuchan hasta ahora.
0: Y el director de la otra hora judicial, abogado penalista, profesor del Rosario. Gracias Francisco Bernate por estar con nosotros. Buenas noches.
4: Yana, muy buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para todos mis compañeros de panel, por supuesto, para toda la inmensa audiencia de hora 20. Muchísimas gracias por tenerme acá y qué gusto verlos a todos.
0: Pues a pocas horas de que se cumpliera el plazo de 48 horas que determinó el Tribunal Superior de Bogotá para que se diera la gestión. Eh, acuerdo entre las campañas, realización de un debate presidencial a través de una orden judicial del martes por la noche. Rodolfo Hernández aseguró hace pocos minutos que él cumplió con la decisión del tribunal y que fue Petro quien desacató la decisión. Dijo, abro comillas, entendí que la afirmación nos vemos en Bucaramanga era una expresión que daba por concluido el mandato judicial. El martes 14 de junio en la noche. o sea. En pocas horas. El tribunal ordenó a los dos candidatos acordar los términos de un debate que debería ser organizado por el sistema de medios públicos del país con una duración de 60 minutos. Esto al considerar que al no tener debates por la negativa de Hernández a asistir a estos escenarios, se estaría vulnerando derechos fundamentales. Una decisión que ha abierto una gran discusión sobre la decisión judicial. Gustavo Petro respondió el miércoles en horas de la mañana que estaba dispuesto, pero el silencio en la campaña de Hernández se extendió hasta... La noche cuando por fin pidió unas aclaraciones al fallo de tutela Hoy en la mañana el panorama ya era otro Pues Hernández a través de un comunicado dijo que asistiría al debate para, Pero bajo exigencias que van desde abordar ocho temas Que poco tienen que ver con la visión del país de los candidatos Pues hacen referencia a los petrovideos Planteaba el nombre de tres periodistas para moderarlo Que los tiempos de respuesta sean de cinco minutos Que el debate debe realizarse en Bucaramanga Por motivos de seguridad Petro respondió sin reparos a las exigencias de Hernández, pero advirtió que el tono de su contradictor ponía en evidencia el desprecio por las mínimas normas democráticas. A las 12 del día, su equipo de campaña estaba en RTBC, atentos a acordar los términos del debate, sin embargo, los representantes de la otra campaña no llegaron, ni virtual ni de manera presencial al encuentro. Tesis revertida hace unos minutos por Hernández. En fin, el no ir a los debates se convirtió en una regla durante la campaña presidencial, pero también en 2018, durante la segunda vuelta, hubo un solo encuentro entre los dos candidatos, Iván Duque y Gustavo Petro. En esta contienda de los 20 que se realizaron antes de la primera vuelta, Petro asistió a 5, Rodolfo a 6, mientras que otros, como Fajardo, asistieron a 14. Los dos candidatos actuales no comparten el mismo escenario desde hace más de 5 meses. Así que empiezo por preguntarle, María Emma, a usted una mirada sobre todo esto, esta que llamo la novela del debate obligado, ¿cómo ven la decisión judicial? ¿Es momento de abrir un debate sobre esto? ¿Qué lectura hacen de los hechos que han tenido lugar en las últimas horas de lo que hizo Rodolfo Hernández y de su comunicado y de la respuesta de Petro?
2: Eh, pues lo primero que habría que decir es que yo creo que el debate no es solo eh, sobre el debate actual entre candidatos, sino que estamos debatiendo cómo entendemos la democracia, o qué llamamos democracia, o si tenemos democracia en un país que eh, va a definir el jefe de Estado a partir de eh, comu comunicaciones muy cortas, donde realmente no se discute el proyecto el programa, etcétera, etcétera entonces frente a ese debate de la democracia pues yo creo que no tener debate sí empobrece la democracia es decir, para mí es un empobrecimiento eh, de, de, de lo que llamamos democracia en el país y en el mundo en general porque eso no es un fenómeno en Colombia y me parece que sí es acertado hacer un llamado a que los candidatos pongan la cara y debatan eh, yo sé que eh, quienes conocen cómo los electores están decidiendo, pues saben que los debates no necesariamente cambian la opinión de los electores, pero aún así para mí el debate es parte constitutiva de lo que distingue una democracia de un régimen autoritario o de un régimen totalitario. Entonces sí, yo creo que hay que hacer un llamado a que tenemos que tener debates.
0: Sí, yo me preguntaba hoy incluso si esta es la manera de aproximarse en temas de acceso a la información al ciudadano cuando estamos en campaña, ¿cómo será el escenario cuando ya estén elegidos, cualquiera de los dos? ¿Cómo será el acceso a la información? Si, por ejemplo, la decisión de Rodolfo Hernández fuera mantener esta manera de comunicarse.
3: Clarisa. Sí, yo creo que ese punto que toca Diana es muy importante eh, por varias razones, primero por la relación con la prensa como, como intermediadora entre los intereses ciudadanos y el ejercicio de gobierno me parece que el candidato Hernández ha tenido una posición muy reactiva frente a los periodistas, frente a los medios de comunicación y eh, por supuesto frente a la ciudadanía y considerando además que pues hay hay temas como el estatuto de la oposición que permiten el ejercicio réplica y recordemos por ejemplo cómo fue criticado Iván Duque cuando comenzó haciendo alocuciones eh, a través de la vía digital, a través de Facebook, para evitar precisamente eh, expresiones de la oposición en, eh, o réplicas de la oposición. frente al tema de los debates eh, televisados o los debates públicos, yo sí creo que eh, pues no hay manera de obligar desde la justicia a los candidatos y a los aspirantes presidenciales a asistir a un debate. Me parece que es un exabrupto obligarlos por varias razones. Primero, porque los debates no son la única fuente de información pública. En este caso tenemos el déficit o el problema de que uno de los candidatos se niega a... A ser mucho más masivo en su proceso de comunicación, pero digamos, hay muchas más maneras de, de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información que ejerciendo los debates. Y me parece además que la decisión de obligar a los candidatos confunde el derecho que ellos tienen de asistir a los medios masivos a expresar sus posturas con eh, una obligación. Yo creo que deberían tener debería mirarse eso en términos de derecho y no necesariamente obligación. La ausencia de los debates debe generar un costo electoral, por supuesto, eh, pero es la ciudadanía la que debe mencionar lo que eso implica en términos de responsabilidad pública. Y bueno, pues me imagino que ya entraremos como en la disputa en los detalles de la disputa alrededor de cómo plantear un debate y los los elementos que trataron de imponer o que se trataron de imponer desde una candidatura frente a la eventual realización del debate. Pero en principio estoy en total desacuerdo con los debates obligados.
0: A ver, Carlos Augusto, Bernatio.
1: Pues yo comparto la, la posición de Larisa, especialmente porque creo que lo que estamos viviendo es una judicialización de la política. Un episodio más, eh, cuando no es la politización de la justicia, es la judicialización de la política. La tutela confunde la libertad de elegir con el derecho a opinar o debatir de los candidatos presidenciales. Eh, ahí creo que hay dos argumentos muy importantes que han presentado juristas como Juan Manuel Charry y Hernando Herrera, y es que las normas constitucionales y legales no establecen el derecho a debatir. Eh, la ley indica que los debates se pueden concurrir y se pueden concertar de manera voluntaria, pero no hay un mandato expreso que obligue a los candidatos a debatir. Además, esa tutela falla reconociendo unos derechos de un conglomerado social y el conglomerado social no es sujeto de derecho a una tutela. No viola, no viola ningún derecho eh, cuando un candidato se niega a debatir. La tutela tiene un alcance que es individual y protege unos derechos fundamentales de esa naturaleza entonces realmente esa decisión lo que está haciendo es incidiendo eh, indebidamente en política pero hay algo adicional y es que sí me llama a mí mucho la atención es que es muy en, en esta campaña y en, en la política colombiana es algo muy paradójico cuando algo lo hace Petro no pasa nada cuando algo lo hace otro es un motivo de escándalo ahora nos parece que hay riesgos de autoritarismo porque Hernández se niega a debatir pero no nos parecía que había riesgos de autoritarismo cuando Petro se negaba a debatir aludiendo razones de seguridad en unos casos aludiendo que no lo quería hacer en otros Aquí lo importante es un poco que tratemos de sincerarnos sobre también qué reconocemos como democracia y qué sentido le queremos dar porque, digamos, los petrovideos también ponen de manifiesto un ataque sistemático a la democracia cuando uno entiende que la desinformación, las noticias falsas, desprestigiar a los contrincantes, pues para mí eso es un ataque a la democracia, porque no es una democracia basada en el debate pluralista de ideas y de presentarle a los ciudadanos unos modelos de gobierno, sino en básicamente atacar a quienes consideran contradictorios. Yo creo que ahí también vale la pena que hablemos de eso, que... Cuando, cuando siempre se suele hablar del tema de democracia se deja como en abstracto y entonces no nos centramos en temas importantes también de fondo y de forma y en este caso que Hernández no quiera debatir, pues como dijo Larisa, la información está ahí además eh, sus videos, sus entrevistas, sus, eh, su plan de gobierno, gústenos o no, nos parezca escueto o no a la hora del té, lo que, el que quiere informarse sobre un candidato hoy en Colombia, uno de los países que tiene bastante acceso a telefonía celular, a medios de comunicación digital, puede hacerlo, pero además es que el debate no garantiza que vayamos a saber nada nuevo, lo que sabemos es que los debates que además los hemos visto en la mayoría de los casos termina incurriéndose en un montón de ataques personales unos debates con muy poco contenido con muy poco debate serio sobre el modelo que se está haciendo es más ataques de tú me dijiste, yo te dije tú hiciste, tengo un video, tú eres amigo de no sé quién, en eso han sido los debates yo entendería ese discurso y esa posición si hubiéramos visto debates realmente sobre el modelo que propone uno u otro candidato pero lo que hemos visto en muchos debates son ataques personales así que realmente creo que se está eh, generando un descontento selectivo en este caso como en muchos otros respecto a Gustavo Petro y a sus contrincantes y creo que realmente no, no se afecta en nada la democracia porque uno de los candidatos no quiere debater.
0: Francisco Bernate
1: bueno, Yo creo que ya casi todo se ha dicho, eh, simplemente resta
4: decir que la tutela es un mecanismo que protege los derechos fundamentales de las personas, de, eventualmente de un colectivo y en Colombia incluso hasta de un río o bueno, en fin, aquí ya esa figura se ha desnaturalizado muchísimo y eh, en este caso no es claro cuál es el derecho fundamental. Pareciera que es el derecho del ciudadano a estar informado y que la vía para informarse, pues es el debate. Pero mira tú, Diana, que le, se fijó la fecha de hoy con miras a que el domingo pues fuéramos muy bien informados a las urnas. Las elecciones empezaron desde el lunes. Entonces el señor que vive en Austria o en Alemania o en Italia o en Sudáfrica no tendría el mismo derecho de los ciudadanos. Eso es bien importante. En segundo lugar hoy en día ese derecho a informarse se suple de muchas formas, básicamente hoy en día la tecnología, la información y la comunicación, pues nos permite que a través de las redes sociales, de las plataformas nos podamos informar de lo que queremos saber de las posturas de cada uno de los candidatos, y es por eso que mira Diana que incluso, no sé si compartan esto conmigo, pero antes de, de lo que fue la primera vuelta presidencial ya uno está bastiado, ya los debates eran demasiados, ya la verdad es que nadie los veía, ya la verdad es que no pasaba y no creo que la única forma en que eh, Sí, pero los importantes que son los que
0: se, los, los que definen la, el modelo de país que va a, a darse a partir del 20 entre esos dos candidatos no fue posible,
4: no se pudo conocer. Ahora, ¿qué tan decisivo es eso? Es decir, ¿cuánta gente vota por lo que vive en un debate? ¿Cuántos debates realmente han marcado Pero, la dictadura? Bernate,
0: me pregunto, digamos, si uno dejara, si, si uno pensara que los debates no se deben hacer porque la, no cambian la opinión de la, del voto, pues yo le pregunto, por ejemplo, sobre los indecisos. Imagínese un escenario del 7% de indecisos, que es un escenario de una votación importante y que en los debates, en unos debates de argumentación, no en unos debates como los que mencionaba Carlos Augusto Chacón, que pues en todos los países del mundo hay debates de de este tipo, eh, sino debates de argumentación, eh, y pudiera eso generar algún tipo de cambio en la, en, en la percepción de quien hoy no tiene decidido su voto, usted no cree que eso es para lo que la democracia está haciendo, incluso mire, ese fallo de tutela, eh, entiendo yo que tiene que es ser escogido por la Corte Constitucional eh, para revisión, y dirimirlo eh, en términos de opiniones jurídicas, eh, porque es el órgano competente. Y esto sentaría un precedente a futuro para que no se vuelva a repetir una situación de esta. Entonces, digamos que puede haber un agotamiento en determinados círculos de poder o determinados sectores de la opinión, eh, pero de alguna manera hay de, también unas cifras de rating de que la gente sí ve los debates. Eh, y supongamos que de esos pocos, que ve, de esos muchos que ven los debates, eh, hay unas herramientas que esos debates dan, no solamente verbales, sino no verbales, de actitud, que le permitirían o no a la gente tomar decisiones
4: fue el último debate que fue determinante tal vez el de Horacio Serpa y Andrés Pastrana en la famosa pregunta de si, estaría, uh, si extraditaría a Ernesto samper pero por supuesto que estoy sí, hablando digo, creo que los extremos son malos es decir, un debate, cuatro o cinco debates a la semana está mal, pero ningún debate en una segunda vuelta tampoco es el medio, más porque el elector queda en manos de lo que circula en redes sociales, que es, es proclive a la fake news, que es proclive a la, a la parcialización, a la radicalización en fin, todo lo que, lo que, lo que ello conlleva, yo creo que un extremo es saludable puede ser un debate organizado por los diferentes medios con eh, presencia masiva transmitido a través de las diferentes plataformas y eso puede que no solamente llevar al indeciso a votar sino también al, al, a quien ya tiene resuelto su, su asunto así yo yo no estoy de acuerdo con esto eh, no, no tengo ni aborto o cualquier otro, yo por este señor ya no voy a votar podría ese también ser el escenario
3: pero también es un tema de actitud de los candidatos, de actitud democrática que me parece que eso también es otro punto que tendríamos que valorar frente a los debates, así como el señor Rodolfo Hernández ha tenido una actitud despreciativa frente a la prensa en términos de pensar que no es un buen canal para comunicar sus eh, propuestas eh, y que no realmente no atiende periodistas. periodistas es imposible hasta donde tengo entendido que un periodista puede hacerle una entrevista a profundidad y, eh, digamos, es igual de poco democrática la actitud que tuvo Iván Duque cuando decidió en 2018 no ir a debates o que tuvo Gustavo Petro en determinado momento. Me parece que eso también dice mucho de las actitudes de un candidato frente a la ciudadanía y frente a la prensa un poco como que superponen las estrategias de marketing político y de campaña antes eh, que o privilegian esas estrategias sobre el proceso de
2: información y de comunicación con la ciudadanía. Yo quisiera decir sí, algo que también creo que ha corrido mucho eh, la opinión de que aquí no tuvimos debates de fondo y que... Creo que todos sí recordamos, obviamente, esos debates entre los candidatos del centro democrático, eh, del centro Esperanza, que fueron lamentables porque terminaban supremamente eh, agrediéndose entre ellos pero yo sí recuerdo otros debates donde hubo discusiones de fondo sobre el modelo como estábamos hablando antes y donde uno sí veía que, yo qué sé, Alejandro Gaviria decía mire, yo creo que este debe ser el modelo Robledo contestaba no, me parece para nada que tenemos que cambiar el modelo frente al agro y yo sí vi en esos debates una oportunidad para la ciudadanía de informarse, pero no solo informarse, de ver cómo ellos debaten entre sí, porque es que el debate no es solo qué opinan o qué proyectos o qué defienden, sino también cómo se, se responden a los argumentos del otro. Entonces yo sí creo que... Eh, frente a lo que decías, Larisa, de que no estás de acuerdo con el juez, pues como dice Diana, yo creo que eso irá a la Corte Constitucional y serán los jueces los que resuelvan si, si la tutela estuvo fallada en, en derecho o no. Pero a mí sí me parece que hay una discusión de fondo de qué estamos llamando democracia. La democracia no es solo elecciones, como, como decíamos en algún momento en, en, en ciertos... Eh, análisis de las democracias puede haber democracias electorales sin democracia puede haber un vacío democrático con elecciones si no tienes una opinión pública, si no tienes una esfera de argumentación donde la gente está oyendo distintos argumentos y puede tomar una posición, entonces eh, para mí sí es muy importante el debate, el, la confrontación de argumentos el, el encuentro y de ese encuentro de ideas porque me parece que ahí es donde tenemos como como lo que distingue la democracia de otro tipo de regímenes entonces para mí sí no es solo eh, digamos saber si el juez falló en, en derecho me parece que eso tendrá su camino, pero me parece que es más importante como que, digamos, si sí queremos una democracia donde hay debate y donde los candidatos no simplemente les sacan el cuerpo al debate e informan, informan qué tipo de información está pasando en eso, de informan por las redes sobre sus proyectos. Digamos, yo como persona que viene de la academia, francamente... Eh, esas informaciones de 100 palabras no, 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 no me satisface y yo diría que es una democracia que está perdiendo eh, la calidad que debe tener en el fondo el debate en, en, en una sociedad, es decir, que se está limitando.
0: A mí me gustaría preguntar aquí, digamos, ¿deben existir debates de obligatoriedad, de obligatoria ex existencia? Esta no debería ser una decisión libre de los candidatos, ya en los últimos años lo habíamos visto, en segunda vuelta no hubo esos debates de los que hablábamos, el resto de las contiendas sí hubo esta confrontación. ¿Uno podría volverlos, eh, hay algún referente eh, mundial en democracia donde sea de obligatoria ex existencia, de obligatoria existencia?
4: Y yo no creo que deba ser de obligatoria existencia yo en general nunca estaré de acuerdo con que a las personas se les impongan obligaciones cargas eh, creo que eh, lo que decía tal vez Larisa, el hecho de no asistir al debate debe tener unos costos políticos, en Colombia cada vez pues pareciera que son más positivos porque la persona lo que evita al no ir al debate es no ir a cometer un error que le salga excesivamente caro, mira que quien no va al debate normalmente es el ganador, más el mismo, el mismo eh, candidato Petro en algún momento tampoco asistió a debates es, es esa, esa, esa política de cero margen de error, una, un modo de prueba de fallos, pues yo creo que en, en ningún caso puede obligarse a las personas a asistir a un debate, no creo que pueda establecerse esa obligación y no conozco un lugar donde sea obligatorio ir a un debate, más lo que sí entiendo es que eh, quien no asiste a un debate en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en España, sí se ve como, como un descrédito, como un desplante muy fuerte al elector, más, más es una norma moral que realmente una norma legal
0: mm -hmm.
1: De acuerdo, es que además en democracia hablar de obligar en una democracia a una persona a ir a debatir, obligarla, pues eso es en serio, en una democracia obligar a alguien a ir a debatir. Narisa tiene razón, el costo político es muy alto. Y Ahora, la FIP hoy, no el... la
0: FIP, la fundación de la FIP, decía hoy que la posición de Hernández impedía que los medios hiciéramos su, en nuestro trabajo, que la posición era alarmante y que las condiciones que él coloca riñen con la independencia de los medios públicos. Petro decía hoy que Hernández demuestra un desprecio por las normas diplomáticas. Y, a, yo lo que pregunto es, digamos, claro, lo deseable son los debates. Eh, esto nos habla desde el talante de los candidatos, habla es de, de lo que estamos viendo acá. ¿Cómo puede hacer uno para generar unas condiciones? Ustedes dicen costos políticos y solamente veremos si tienen costos políticos en las urnas, ¿no? ¿O dónde más? Es el único lado. María Emma.
2: Es, es que yo estaba pensando frente a, a los argumentos de que obligar en democracia es entonces caer en antidemocracia. ...y estaba pensando que básicamente... ...si tú eres candidato... ...tienes unas responsabilidades... ...sí... Eh, ...digamos, no es solo eh, ...que si quieres o no... ...sino que... ...la investidura de ser candidato... ...trae unas responsabilidades... ...frente a la opinión y los medios... ...y eh, me parece que... Eh, ...decir que no voy a, a, a... ruedas de prensa... ...o que no voy a debatir con... ...con mi contrincante no solo nos habla de un talante sino de unos valores de cómo concibes la democracia y ahí me parece que eh, pues yo sí creo que los candidatos tienen una responsabilidad y es saber argumentar, saber debatir es saber exponer saber defender sus puntos de vista porque finalmente pues en el fondo eso es una democracia un, un, un candidato gana porque convence eh, a las personas de las ideas que él tiene y de las posturas que él tiene y eso lo tiene que saber argumentar frente a otros que no opinan igual, entonces para mí pues es también como una cuestión de qué le vamos a pedir a nuestros candidatos, qué responsabilidades tienen frente a la opinión y los medios, eh, qué responsabilidades tienen pedagógicamente porque es que un debate es pedagógico vuelvo y e insisto que en estas en estos escenarios públicos se aprende se aprende también a comportarse en democracia no es solo una cuestión de ideas sino de comportamientos y quienes miramos aprendemos porque hay ejemplos ¿sí? hay, hay, hay maneras de hacer un debate
0: sí. ustedes siguen The Guardian María Emma, que las personalidades fuertes y toscas se conectaban con el electorado. ¿Este movimiento de Rodolfo frente a los debates corresponde a esa personalidad? ¿Como de no dejarse, entre comillas, joder, así hay un fallo judicial de por medio?
2: Pues digamos, en este caso Rodolfo Hernández dijo que sí iba a aceptar el fallo del juez. Eh, Yo oí varias de sus intervenciones pero eh, yo sí creo que la conexión del electorado con Rodolfo Hernández tiene mucho que ver con qué tipo de imagen da él en, en, en las redes. Y es obvio que él da la, la imagen de me salto las normas, me salto las reglas, las reglas de cortesía, me salto las normas, me salto la ley y da la imagen de yo voy a ser un caudillo, un líder que va a sacar a, adelante este país porque voy a derrotar la corrupción, entonces creo que las identificaciones con, con el candidato Hernández son identificaciones eh, porque el ciudadano se ve reflejado en lo que él es en, en lo que él encarna y eh, tenemos que aceptar que hay una parte de la sociedad a quien le gusta le gusta, ese tipo de liderazgo yo no desconozco que hay una parte, pero siento que esa parte de la sociedad que se ve reflejada en Hernández desde mi punto de vista sí es una, una uh, sociedad pues autoritaria que piensa que hay que seguir a un líder porque muestra ¿no? eh, una serie de, de procacidades y de no sé de, 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 no, te pego un puño, te doy un tiro en fin, y eso me disgusta porque pues oh, sí, yo siento una cierta digamos no son mis valores democráticos creo que ahí están en juego valores y mis valores democráticos es tenemos que aprender a hablar a debatir, obviamente los debates son a veces supremamente eh, desagradables pero si queremos transitar del conflicto armado a la paz y de una democracia sin debate a una democracia con debate, yo creo que los líderes sí tienen que dar ejemplo y tienen que dar ejemplo de cómo argumentar. Es decir, yo sí creo que hay unos mínimos de cortesía en la democracia para poder argumentar con el contendor. Yo no lo puedo estigmatizar, yo no puedo hablar de él como si fuera un enemigo, como si fuera un trapo. Eh, no sé, hay, hay unos mínimos que yo siento que tenemos que los candidatos tienen que respetar y, y siento que las conexiones del electorado con Hernández tienen que ver no solo con el cansancio, con la corrupción que lo entiendo perfectamente sino con un, un, una figura que encarna eh, pues ese machismo ese patriarca ¿no? que da órdenes y saca adelante su empresa no ay perdón pero digamos no 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 concuerdo, no no me siento representada en ese tipo de democracia pues de ese tipo de liderazgo
0: ¿A usted no le hace falta Carlos Augusto Chacón escuchar a Rodolfo Hernández?
1: Pero por supuesto y, y creo que hace falta escuchar eh, muchas cosas y los debates democráticos, yo estoy de acuerdo, lo que creo es que en este contexto tratar de forzarlo pues me parece que no es constitucional, no es legal y bueno, se excedió, pero yo creo que quiero hacer una reflexión muy importante para algo que dijo María Mariana efectivamente, desafortunadamente en América Latina hay una desafección hacia la democracia liberal el latino barómetro mide qué tanto la gente ya no siente afectación por la democracia cuántos son indecisos entre si prefieren un régimen autoritario o una democracia y cuánto les gusta el autoritarismo y tanto los indecisos como el autoritarismo ha aumentado y entonces eso me lleva a mí a decir algo muy importante y es que, o a preguntarnos a los que estamos acá, ¿será que estamos siendo también víctimas de esa narrativa? Hernández es también producto de una narrativa que se empeñó en decir que en Colombia no hay democracia que le gusta vivir diciendo que en Colombia no hay participación, no hay democracia, incluso que hay una dictadura. Y resulta que hay unos sectores que pues, se han comprado esa narrativa y apoyan a Gustavo Petro porque es quien más la ha promovido, acompañado de sectores en la academia, en los medios, etcétera Pero resulta que hay unos sectores que no les gusta Petro, pero también se han comprado esa narrativa. Y resulta que Hernández surge en ese contexto de una narrativa que dice que aquí no hay democracia y les termina gustando el autoritario. Porque dice, ah, bueno, aquí no, hay, aquí no hay democracia, no le creo a Petro, que representa más de lo mismo y sí me gusta este outsider que habla duro también puede ser resultado de eso desconocer la democracia que tenemos imperfecta, por supuesto, perfectible como todas las democracias pero eso es importante y lo último es, yo creo que a mí y a muchos y aquí voy a hablar a título eminentemente personal pero muchos que me rodean no vamos a votar por Hernández porque nos guste su, su plan de gobierno yo me lo leí, el de Petro, hice cuadro comparativo con todos los otros candidatos y no me gusta Hernández yo soy de Bucaramanga y no me gustó como alcalde de Bucaramanga. Y en un espacio antes de hora 20, Diana, yo recuerdo que debatí con una persona de la FLIP sobre la, sobre Rodolfo Fernández y yo le dije, para mí es un populista. Y esta persona me contradijo, me dijo, no, pero es que era en Bucaramanga, y hizo muy bien, y yo le dije, a mí no me parece. Pero cierro con esto. María de no solamente los que se identifican tal vez con ese autoritarismo, que están cansados de la clase política tradicional, hay que reconocer que también Hernández recoge un enorme... Sector de la población que le tiene miedo a Petro. Y no, no somos ni el establecimiento, ni la élite, ¿no? Personas de clase media que tenemos nuestros ahorritos pensionales y tenemos miedo de perderlos, personas que tienen una casita en arriendo que es su ingreso y, no, y tienen miedo de perderlo, eh, personas que tienen temor de lo que pueda pasar económicamente, de lo que pueda pasar en temas de seguridad, gente que tiene mucho miedo porque ha escuchado a Petro en sus debates, ha escuchado a los otros candidatos, a Sergio Fajardo, cómo han desmentido a Gustavo Petro, a Federico Gutiérrez, cómo los otros candidatos han mostrado los efectos nefastos del modelo de Gustavo Petro y le tiene miedo a Petro y la única opción que tienen en estas elecciones María Emma, es el señor Hernández, gustenos o no nos guste, le tenemos menos temor porque también entendemos que el señor, aunque no está cumpliendo con los valores democráticos que muchos tenemos, sabemos que va a jugar al menos por una regla democrática y es que no se va a querer perpetuar en el poder, y con eso creo que muchos se sienten satisfechos, tal vez es, es, puede ser hasta simplista y bastante conformista si se quiere, pero puede ser la realidad de millones de colombianos que le tienen pavor a Petro, no les gusta Hernández, pero lo consideran el menor mal y no necesitan escuchar en debate yo, yo creo que yo creo que no podemos reducir al
4: votante Hernández a una persona que le gusta el machismo, que le gusta que la mujer esté en la casa, que le gusta el antisistema, que le gustan las malas maneras, andar amenazando, eh, no, yo creo que el señor Hernández malo o bien también recoge... Eh, posturas de millones de colombianos que desde el día uno supieron que la única alternativa para que el señor Gustavo Petro no fuera presidente de Colombia era Rodolfo Hernández y por eso lo acompañaron en seis millones de votos, no creo que sean seis millones de eh, machistas seis millones de antisistemas, yo creo que simplemente optaron por una visión útil y racional donde dijeron pues si este es el único señor que lo puede parar pues votaremos por él y conozco miles de personas que el domingo irán a la urna a decir yo no quiero a Petro y eso es válido y esa también es una elección racional y decir voy a votar contra Petro. Y si me toca votar por Hernández o por el que sea, pues votaré por él. Es, es, es una posibilidad claro. que no me identifica o que no identifica a la persona con lo que Hernández pueda representar en su comportamiento privado.
0: Miremos ahora el clima y el ambiente que hay en el escenario previo a la llegada del domingo. Por un lado está la posición que ha retomado en los últimos días Gustavo Petro hacia la registraduría insistiendo en que no hay garantías, que se han detectado afectaciones en el software, y la falta de una auditoría internacional. El candidato incluso ha Hablado de una falta de neutralidad y de adelantar acciones legales si hay fraude. Esta situación se vuelve a presentar como ocurrió pues después de la previo a la primera vuelta, cuando se insistía en un fraude, aunque el domingo 29 de mayo los resultados se conocieron pronto y la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue solo del 0,1%. El panorama se suma a un tema de seguridad, pues en departamentos como el Cauca, a lo largo de esta semana se han presentado varios hechos de violencia. El último fue hoy en Suárez, aunque Loto y Corinto también han sido blanco de ataques por parte de las disidencias de las FARC, una situación de la cual alertó esta mañana el defensor del pueblo Carlos Camargo en 6 a.m. y por hoy con Gustavo Gómez, planteando 290 municipios con riesgo alto y extremo de violencia. ¿Cuál es el clima? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es, ¿Qué significa este nuevo discurso o reiterado discurso de la, ante la registraduría y el complejo escenario de violencia? Larisa
3: No, yo creo que digamos, teníamos desde muchos sectores la expectativa de que la de que la elección en esta segunda vuelta fuera menos radicalizada y menos polarizada, asumiendo que Rodolfo Hernández, digamos y representaba unos elementos diferentes a la propuesta política del uribismo y que la elección no iba a ser entre extremos, digamos, como que asumimos que al ser eh, estos dos los candidatos en esta vuelta iba a bajar la polarización sin embargo pues eso no sucedió en la medida en que las fuerzas políticas se realinearon y por supuesto el antipetrismo eh, terminó rodeando como le decía Francisco Bernate a, a Rodolfo Hernández eh, me parece que sigue, un ambiente, sigue habiendo un ambiente de radicalización absoluta y desconfianza institucional eh, me parece que fue un error del registrador haberle hablado casi que, que exclusivamente un solo candidato no, no entiendo las razones que lo llevaron a invocar exclusivamente a Gustavo Petro al decirle que tenía que acatar eh, el resultado electoral y que y que digamos que había una especie de susto frente a una posible desobediencia civil ante el resultado electoral y me parece eh... Pues que en ese contexto de desconfianza institucional pues los ánimos son exacerbados y eso coincide también con narrativas que se están imponiendo desde algunos sectores que por supuesto algunas tienen causas objetivas en términos de que la primera línea en diferentes ciudades se ha expresado y anunciado procesos organizativos en caso de que Petro eh, pierda las elecciones pero también se ha fortalecido una narrativa estatal en ese sentido. Yo creo que al señor Gustavo Petro que ha hecho miles de entrevistas estos días no ha podido ser más explícito en decir que no estaría de acuerdo eh, con ese tipo de, de desorden social en caso de perder las elecciones y eh de las elecciones. Y me preocupa mucho el tema de eh, la judiciación de la violencia a los territorios. Las cifras de la muerte son aterradoras. Más de 100% aumentó la violencia frente a las elecciones de 2018, que además fueron las más pacíficas de la historia, porque por supuesto en ese escenario de exacerbación política y de radicalización, pues los liderazgos sociales son más visibles. Adicionalmente, porque están en campaña, están tomando posiciones esos liderazgos o muchos de esos liderazgos frente a la contienda electoral y, pues, eso los hace mucho más vulnerables. Es muy triste que después de que hemos logrado el reconocimiento de tener las elecciones menos violentas eh, de la historia reciente, volvamos a esos indicadores previos a 2018 y previos a la firma del Acuerdo de Paz.
0: María Emma.
2: Sí, es que, digamos, yo creo que aquí hay un hilo conductor con lo que estábamos hablando antes que tiene que ver con el miedo, ¿no? Estábamos diciendo que los votantes de, que respaldan a Hernández no solo son machistas, sino que son antipetristas y que hay un miedo frente a Petro. Y yo creo que ese miedo es un, un miedo también construido, es decir, no es un miedo simplemente que de pronto vemos ahí sino que ha sido construido eh, digamos se le ha dicho guerrillero, se le ha dicho firmó la paz y, y hizo la, el tránsito a la vida civil hace años, ha pasado por el Congreso, por la Cámara de Representantes, ha sido elegido, eh, estuvo en la alcaldía, lo, lo destituyeron en fin, y sin embargo se sigue diciendo que no va a seguir las reglas de juego, entonces yo digo, a ver, yo yo sinceramente, empíricamente yo no veo en, en, en esa trayectoria política de Petro indicios de que él esté dispuesto a decir nos vamos de nuevo a las armas ¿no? es que yo, yo de verdad que no veo esos síntomas ni en el discurso ni en las actitudes lo segundo que quisiera decir es que eh, sobre la, la la primera línea eh, a ver cuando la primera línea se arma, todos pensamos o oh, bueno, no todos perdón, pero digamos que como que el llamado era que la protesta social se convirtiera en eh, postura política tramitable vía elecciones es decir, que estos muchachos en vez de tirar piedra vayan a votar ¿sí? digamos ese era un mensaje que dimos muchos eh, de quienes eh, hicimos análisis sobre la explosión social y eh, en este momento cuando yo lo que he visto es que la primera línea ha dicho que van a ser testigos electorales, en fin, que van a votar y yo digo, bueno, a ver, no están transitando de la protesta a una manera democrática de tramitarla, y están diciendo sí, somos petristas, bueno, están en su derecho eh, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con que haya eh, personas que vayan a optar por la violencia, sea cual sea el resultado, porque eso sí me parecería, digamos estamos tratando de salir de un conflicto armado eh, para mí sería dramática esa, ese escenario, pero lo que yo sí quisiera decir es que eh, siento que hay unas paranoias que lo que van preparando es un terreno para para profecías autocumplidas, ¿no? Está la paranoia de que se van a tomar eh, estos muchachos las las urnas y las van a quemar, que finalmente los ánimos se crispan y se crispan y se crispan y una tragedia puede suceder por esos ánimos crispados. Entonces, eh, digamos que yo entiendo que, que son unas elecciones muy polarizadas, pero yo no sé, yo aspiraría a que todos vayamos y votemos. Y eh, por último, además, quisiera decir que, claro, Petro... Petro ha dicho que eh, tiene desconfianzas frente a la registraduría, pero es que recordemos que en la elección de Congreso no aparecieron unos votos y solo aparecieron después. Es decir, que hubo, que hubo cuestiones muy complicadas que ocurrieron en esa elección, no en la primera elección presidencial, pues en la primera vuelta, pero sí hubo un momento de enorme disrupción en las elecciones a Cámara y a Senado y ahí se refundieron votos y de quienes se refundieron los votos de Petro pero, pero precisamente
0: es por eso que pasó me pregunto a qué escenario nos enfrentaríamos si en definitiva no hay esas garantías qué ocurriría si el domingo Petro apunta a decir que hubo irregularidades que no habrá control del pacto y que empezarán acciones legales entraríamos en un limbo parecido al de Estados Unidos en la época de Trump y Biden en la última elección ¿Seguro? claro ya no
4: y aquí hay un tema que, que lo hace, que lo hace muy importante y, y estamos precisamente en este debate sobre cómo se percibe el ambiente. Hay una incertidumbre. No es como en otro momento en el que uno sabía o uno podía predecir qué iba a pasar. Aquí la diferencia va a estar en 150, 200 mil votos entre el primero y el segundo, sea cual sea, y ahí la sospecha de fraude pues va a, ser, va a ser muy fácil de vender el discurso del fraude desde cualquiera de los dos extremos. Recordemos que en la primera vuelta se habla de que se perdieron un millón de votos. Entonces va a ser muy fácil hacer esa lectura. Incertidumbre, polarización, por supuesto, pero también yo, yo percibo es mi percepción en el ambiente, una, una campaña que ha perdido el norte ético. El, el asunto de los Petrovíos es muy serio y no, y no, y no, 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 de correr la línea ética y decirlo tranquilamente respecto de agredir al otro candidato, de difundir noticias falsas de radicalizar el odio creo que nunca habíamos visto una campaña tan violenta no, solamente no, lo no, 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 los territorios, lo cual ya es de por sí una tragedia sino también desde un uno de los extremos de los candidatos que acude a este tipo de estrategias de una forma tan explícita sin tener una sanción social
3: no, pero yo sí creo, Francisco, Clarice. que la campaña, si uno compara, no en términos de elección, de elección presidencial, pero la campaña de 2018 no fue en suave en términos discursivos y también brotaron fake news por todas partes. Lo que pasa es que se nos olvida y la campaña del plebiscito, bueno, eso ni qué decir tiene. Entonces aquí, pero aquí se sí ha habido desprecio democrático de ambas partes. Es decir, el reconocimiento de que las formas importan debería ser importante desde la campaña petrista y desde la campaña de Rodolfo Hernández, por supuesto tener el reconocimiento a valores como a la libertad de prensa, terminarían siendo importantes en el reconocimiento. Además, Perdón, una, pero
2: yo creo que hay una cuestión Mariana. sobre los petrovideos. Eh, si ustedes recuerdan, además yo digo petro, bueno, en fin. Sí, empe, pero empezando por el bautizo de ese nombre, me parece que eso se puede. Si recordamos otros escándalos en otras latitudes como Estados Unidos, el Watergate, lo que el escándalo del Watergate es que hubo chuzadas de la campaña, de la campaña demócrata por un presidente, sí. Entonces aquí, digamos, no, eh, sí, los videos no son para nada, eh, digamos, el, 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 el comentario de coronel que hay cosas graves, hay cosas feas y hay cosas triviales estuvo muy bien hecho porque sí creo que lo grave tendría que ver con los fondos que entraron, si entraron a, las campañ a la campaña de Petro fondos que no conocemos pero eh, las discusiones de estrategia, bueno pero lo que a mí sí me parece grave y que no se discute porque es que es como una cortina de humo es ¿cómo así que chuzan una campaña? ¿cómo así que hay horas y horas de una campaña y, y eso no nos parece grave. A mí, pues eso digamos que si fue
0: chuzada, pero si fue desde desde una infiltración no. interna, pues es otro el Había escenario.
4: Dudas, ¿no? Un chivato, un traidor que, eh, que, que está muy mal, sí, obvio. ¿Quién no detesta a un traidor? ¿Quién no detesta a alguien que grave a otros a escondidas? Bueno, pues eso Diana, no, no lo, lo sabemos, digamos. Eso eso todavía
2: no
4: lo, sabes,
2: lo no. sabemos, pero no lo que, estar estar decir aquí. Es que es que, digamos, no me gusta la forma de las estrategias petristas no, no, digamos, no la comparto pero sí creo que tenemos que distinguir qué es, qué es lo que es ilegal, por ejemplo si hay cuestiones ilegales en esos videos y que no y en la mayoría de los casos lo que hay es unas discusiones de estrategia que no nos gustan pero no hay ilegalidad habría ilegalidad en el caso de que hubieran entrado esos fondos que dicen que en algún video están mencionados, pero lo otro, eh, sinceramente a mí me parece que, no sé, es que siento que hay, sí, se enrarece, se enrarece la campaña justamente porque también Semana decide a una semana lanzar esos videos que tenía hace mucho tiempo seguramente, y decide lanzarlos sin ningún contexto entonces uno dice no, no, no sé el, el periodismo ahí tampoco es que queda eh, como muy... me gustaría, en, en, me gustaría a
0: cada uno preguntarle porque se nos acaba el tiempo ¿qué pregunta le habrían hecho en caso de, de haber tenido la oportunidad de un debate tanto a Gustavo Petro como a Rodolfo Hernández?
4: yo le preguntaría a Gustavo Petro qué le dicen los siguientes nombres José Raquel Mercado, Alfonso Reyes Echandía. ¿Qué le dicen a él esos nombres y hasta qué punto? Vamos a reivindicar al M-19 como una especie de Robin Hood y no como lo que fue, un movimiento terrorista. ¿Cuándo va a pedir perdón por lo que sucedió? Uy, Francisco,
2: ¿puedo reaccionar a la... Sí, a la, María a la adelante, adelante. Francisco, es como si no hubiera habido aquí pacto un de proceso paz? de paz. No, es que sí, estás cuidado. diciendo cosas que yo yo sinceramente, pues porque yo defiendo el acuerdo. Sí, sí, digamos sí yo, yo digamos, no eh, usted dice,
0: es la pregunta, pero sí me quedé pensando, o sea, eh, hubo un proceso de negociación, él es producto de un proceso de negociación, de una decisión de Estado frente a un proceso de negociación en el que le ha permitido estar en democracia en los últimos 30 años. Eh, le guste a quien le guste sea de la corriente que sea pero digamos que fue hecho para eso para poder construir un ejercicio democrático un un ejercicio de reconciliación y si llegara a ser presidente digamos que lo que está a prueba es ese compromiso ¿no? lo que está a prueba es el respeto a la institucionalidad lo que está sí, a prueba son todas esas cosas pero porque su pregunta es una pregunta de que él eh...
4: ¿de qué le dice José Raquel Mercado? ¿De qué piensa? De las banderas del M-19, que fue un grupo que trajo tanta sangre a Colombia, en las plazas. ¿De, de dónde está la constitución
2: la... del 91? <risa> También. Es decir, el M firma un acuerdo y entra en la institucionalidad, eh, participa de una asamblea nacional constituyente y luego entra en elecciones, gana algunas, pierde otras. Eh, nos ha dado... Eh, bueno, digamos, yo le agradezco a Petro los debates que ha hecho en el Congreso de la República, le agradezco a Petro como senador el debate que hizo frente a la parapolítica, eh, eh, el debate que hizo frente a las masacres en los Montes de María, no sé, yo... yo Sí, yo no estuve de acuerdo con la lucha armada, pero yo entiendo que si hay un grupo que firma un pacto y entra en, en la democracia a hacer un debate y, y a, asume, no desde las armas, sino desde el discurso político que se puede hacer política, pues se merece un respeto y se merece como pasar la página, porque es que si no, no vamos a pasar la página.
0: ¿Qué le preguntaría a usted, Carlos Augusto Chacón,
1: a Rodolfo o a Petro? 30 segundos antes de la pregunta solo voy a decir una cosa importante que he escuchado con mucha atención. La diferencia es que Rodolfo Hernández no tiene un colectivo violento. Ningún otro partido político ni ningún otro candidato presidencial tenía un colectivo violento que no solamente participó durante casi tres años en actos de violencia, eh, de acción política violenta, que bloqueó el país y que causó enormes perjuicios a la ciudad Rodolfo Hernández no tiene un colectivo petrista no tiene un colectivo rodolfista como si lo tiene Gustavo Petro ¿Qué le preguntaría a Gustavo Petro? Dos cosas muy importantes. La primera es con qué vamos a reemplazar eh, o con qué nos va a garantizar la seguridad energética, a quién le compraríamos el petróleo que dejaríamos de producir y si es a Venezuela, que nos diga sí o no desde ya. Y si es a Irán, por ejemplo, que le empieza a comprar combustible o a Rusia, que nos cuente con quién reemplazaríamos la producción interna. Y lo segundo es eh, qué va a hacer con eh, quién, los responsables del asesinato de Jesús Montaño, el líder indígena, denunció las presiones de grupos armados para que votaran por él. ¿Qué va a hacer si se capturan esos responsables? ¿Va a negociar con ellos, como dice su plan de gobierno?
3: Bueno, primero, decir contestar como esa María, me da un poco este tema de decir que tiene un colectivo violento me parece estigmatizante y me parece peligroso en este nivel de radicalización decir que Gustavo Petro está rodeado de un entorno violento, me parece que eso es injustificable y que viola las reglas del debate democrático sano es decir, asumir que el señor está rodeado de personas armadas, como usted lo plantea le preguntaría a Rodolfo Hernández, ¿cuál es su colectivo? ¿cuál es su equipo además de Ángel Becacín? ¿cuál es su equipo? ¿Y cuál es su comprensión de Estado? Por supuesto. Y le preguntaría a Gustavo Petro por su estilo de gobierno y de liderazgo. ¿Cómo hará para mejorar un estilo de liderazgo y de trabajo en equipo que fue muy cuestionado durante la alcaldía de Bogotá y que le costó la renuncia de muchos de sus funcionarios?
0: Yo quedo con una preocupación y un poco el corazón eh, cuando, cuando veo desde, desde las preguntas de, de la ciudadanía, de ciudadanos como somos nosotros, ¿no? Cada uno desde su medio, desde su escenario profesional, desde su ejercicio un poco hay, hay rabia en las preguntas no. hay afirmaciones como las que ha hecho el doctor Chacón eh, incluso hay un, un, una decisión de no reconocer los procesos democráticos de negociación que se dieron como lo expresó el doctor Bernate me preocupa, me preocupa un poco cómo logramos desarmarnos nosotros para poder exigirle al otro que pueda eh, estar allí respondiéndonos desde, desde el debate democrático eh, cómo nos sentamos en un, escena, en, un, en un panel como este a pedirle al otro que respete las reglas democráticas que nos permita la argumentación cuando nosotros mismos eh, tenemos todavía demasiada rabia en el corazón que no permite el ejercicio democrático por lo menos y de tolerancia yo los dejo con esa reflexión y les doy las gracias por haber
1: estado aquí Feliz noche, chao Chao
3: Chao,
1: chao.
4: Chao,
0: chao. Hora veinte veintidós, la hora de las elecciones.